0: Heute mit einem Sack voll verrückter Marketing-Tipps für eure Band.
1: Wenn 99% der Leute sagen, das ist die schlimmste Band überhaupt, ich hasse diese Band, trotzdem könntest du mit dem einen Prozent immer noch genügend äh, Konzertkarten und Alben und sonstiges Merchandising und so weiter verkaufen, da reicht es, wenn ein Prozent, also einer von 100 Leuten oder weniger sogar noch, wenn die sagen, das finde ich so geil, dafür gebe ich einfach Geld aus.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Bands. Ich bin dein heutiger Host Bernie und ich wünsche euch viel Spaß. hallo, ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von The Band Show. Heute ist äh, Third Times The Charm. Aller guten Dinge sind drei und deshalb gibt es heute nämlich den Hattrick mit Nils Kolonko. Jetzt aber erstmal genug der dummen Sprüche oder vielleicht auch nicht, denn heute geht es um ein Thema, wo in Anführungsstrichen dumme Sprüche vielleicht gar nicht so verkehrt sind, nämlich das Thema Marketing. Und nach äh, zwei, wie ich finde, ganz großartig spannenden Folgen mit tiefen Einblicken und äh, geilen Tipps ähm, hatten Nils und ich noch was offen. Und deshalb möchte ich als allererstes natürlich meinen Gast heute begrüßen. Nils, herzlich willkommen again. Wie geht's dir heute?
1: Äh, vielen Dank, Bernie. Ich habe schon über diese Frage nachgedacht, weil du mir ja gesagt hast, ich soll die Frage ernst nehmen. Mir geht es im Wesentlichen sehr gut und im Großen und Ganzen auch ohne Abzüge. Aber ähm, ich kriege immer noch relativ wenig Schlaf in letzter Zeit. Und wenig Schlaf ähm, ist anstrengend für den menschlichen Körper. Das ist einfach so. Ähm, wir haben am Wochenende hier weitergebaut <lacht> an unseren Außenanlagen am Haus. Das heißt, ich habe mich mit etwas beschäftigt, womit ich mich sonst nie beschäftige. Und ansonsten geht es uns aber super. Ich habe ja hier einen neuen Job an unserem neuen Wohnort. Und das läuft alles wirklich, ähm, wirklich sehr gut. Und äh, es ist immer noch so, dass ich relativ regelmäßig denke wie gut ich es habe, insbesondere verglichen mit dem Rest der Weltbevölkerung, so wenn man sich mal global umschaut, aber auch mit meinem früheren Leben. Ich habe ja vorher in Berlin gewohnt und habe dort auch einige Jahre mit ziemlich wenig Geld verbracht. Jetzt haben wir hier ausreichend Geld und es läuft alles gut und insofern geht es mir solide gut, mit leichten Einschränkungen wegen des Schlafs.
0: Ich glaube, das ist ein ganz gutes Fazit. Vielen Dank, dass du das so offen mit uns geteilt hast. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich zu diesen Zeiten. Aktuell ist es ähm, der 23.1. und es ist sehr, sehr kalt draußen. Ähm, froh, dass ich da keine Außenanlage bauen muss, von daher, ich beneide dich da nicht. <lacht>
1: Ja, es gab ein bisschen Regen und der war ungefähr 0 Grad kalt. Sehr gut. Cool. Nee, ja. Da weiß man auch, was da mal freut geschafft man geschafft hat. Sich dann, da freut man sich dann auch wieder reinzukommen und sich zu denken, ah, okay, gut, die Pflasterarbeiten gingen ein bisschen weiter. Nee, aber wir sind super vorangekommen und das, das baut einen dann auf. Das geht dann. Zudem sitze ich ja die ganzen, den ganzen Rest der Woche im Büro. Ich bin ja so ein Bürotiger und da freut man sich einfach, wenn man mal rauskommt, ein bisschen frische Luft schnappt und wenn das dann ein bisschen kalt ist, das geht schon. Man strengt sich dann an und das mache ich auch recht selten, mich körperlich <lacht> anstrengen. Müsste ich häufiger tun, wie war wahrscheinlich viele Leute und da war ich tatsächlich richtig, richtig froh und dachte, ey geil, endlich mal ein bisschen was schleppen und, <lacht> und machen und draußen sein.
0: Ja, cool. Das frische, ist
1: Luft du da, frische Luft kriegst du da auch und naja, Gut, ja. Ja, wollen wir es nicht übertreiben, aber es war schön.
0: Sehr gut, das freut mich zu hören. Ja, ich hatte ja schon gesagt, wir hatten noch was offen. ja Nicht unbedingt eine Rechnung. Ich, bisher haben wir alle, habe ich alle, alle Rechnungen bezahlt bei dir. Aber wir hatten ein ganzes Buch offen tatsächlich. Und zwar das gelbe Bandologiebuch Wir hatten ja schon in den letzten Folgen von, äh, aus dem roten Buch geschöpft. Und jetzt gehen wir an das gelbe Buch ran. Und zwar heißt das hier, ich habe es hier natürlich neben mir liegen, Bandologie 111 Marketing-Ideen für deine Band. Und ähm, nachdem das rote Buch rauskam und wir von GodSlave schon viel daraus lernen konnten, äh, war ich damals sogar in der glücklichen Lage, dass du mir das ähm, Buch als äh, Vorabversion zugeschickt hast, weil du halt von einigen Leuten Feedback genommen, geholt hast. Und deshalb bin ich in diesem Buch auch verewigt. Also zumindest mein Name ist genannt. Sehr, sehr stolz drauf. Es ist weiter ähm, nochmal ein sehr, sehr cooles Buch, das ganz anders ist als... Ähm, als das rote Bandologiebuch, was wirklich sehr, sehr stark fokussiert ist. Und du haust hier wirklich Marketing-Tipps raus, wo man durchaus auch hier und da mal sagen kann, äh, was? Wie bitte? Meint er das ernst? Aber genau das ist, glaube ich, so habe ich zumindest aufgenommen, das Ziel, dass Leute einfach zum Nachdenken angeregt werden und vielleicht auch so einen kleinen Switch im Kopf schaffen, weil sie vielleicht, ähm, sag mal, offended sind und sagen, das kann doch wohl nicht sein Ernst sein, dann aber in ein gewisses Nachdenken kommen, weil dann mit purer Gewalt eine Tür aufgestoßen, aufge, aufgeschlagen wurde, durch die man dann gedanklich auch durchgehen kann. Ähm, war das so deine Idee? Wie, wie, wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben? Und gerade ähm, mit diesen 111, das sind ja viele Tipps, das sind sogar noch ein bisschen mehr ja als kleiner Spoiler. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen und was, was war so der, der Sinn dahinter?
1: Also vielen Dank. Ich bin überrascht über deine Analyse und die ist sehr gut. Ähm, das stimmt. Ähm, ein Wort habe ich nicht ganz genau verstanden. Äh, du hast wahrscheinlich gesagt, dass die Leute offended sind, richtig? Also ange beleidigt sozusagen, angegriffen genau fühlen, genau, richtig? Genau. Okay, das war, war akustisch einfach nicht so gut zu hören. Ja, genau das waren die Ideen. Du hast es genau korrekt zusammengefasst. Ähm, ich will noch den Begriff einbringen, dass Leute auch mal ihre Komfortzone verlassen. Ähm, und das war auch gedanklich so gedacht, dass dort Ideen drinstehen, die auch schon gedanklich über das hinausgehen, was, normal, sagen wir mal, meiner Erfahrung nach und meiner Kenntnis nach, Musiker typischerweise so denken. Also ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen. Ne? Die meisten denken irgendwie an eine Bandinfo und einmal was an die Presse schicken, bevor sie ein Konzert machen. Und ich wollte diese Grenzen sozusagen doch deutlich ähm, ausweiten und habe mich äh, zu großen Teilen übrigens äh, bei realen Beispielen bedient. Also ich habe da wenig frei erfunden, soweit ich mich erinnere, sondern habe im Wesentlichen geguckt, was lief denn schon mal gut für Bands, wo waren erfolgreiche Marketing-Ideen die vielleicht selten sind, aber ich habe sie dann zusammengetragen, weil es ein solches Buch noch nicht gab. Die Grundidee dieses Buches war, das hast du auch schon richtig erkannt, es sollte völlig anders sein als das vorherige und sollte den Musikern natürlich einen weiteren Mehrwert bieten. Also wenn man das Rote gelesen hat, sollte das keinesfalls ein Abklatsch sein und noch irgendwie weitergehen, weil das Rote war in sich beendet. Und gibt im Groben so einen Strategieplan vor, was man so machen könnte, an welche Kriterien man sich halten könnte, um eine Band erfolgreich zu machen. Und das gelbe Buch wird dann erheblich spezifischer, geht in die Details rein, wie man diese 111 Marketingideen gedanklich angehen kann. Und teilweise sind dort Umsetzungshinweise drin, wie man dies und das machen sollte. Also das wird erheblich spezifischer und ist dann, ja, in, die, in diesem Sinne ein Nachfolger geworden. Übrigens, es war auch noch ein dritter Nachfolger geplant. Oder es hätte sich fast so ergeben. Ich habe schon angefangen zu schreiben, ähm, GEMA und GVL endlich verstanden. Oh ja. So hieß das, so war der Arbeitstitel <lacht> dieses Buches. Weil ich habe äh, sieben Jahre lang für die GVL gearbeitet. Und ähm, in diesem Zuge habe ich natürlich die GVL deutlich mehr verstanden als, ähm, als vorher. Und wenn ich sage, ich habe die mehr verstanden, dann meine ich damit auch, dass ich ein größeres Verständnis dafür aufbringen kann mittlerweile, warum da eigentlich diese administrativen großen Gesellschaften oder relativ großen Gesellschaften rumfuhrwerken und warum das auch alles so kompliziert ist, dieser ganze Kram, diese ganzen Rechenmodelle und so, was da alles drin ist. Ich, ne, ich habe da an der Datenbank gesessen. Aber gut, wollen wir nicht zu weit ähm, gehen? Ich dachte mir, okay, es gibt einfach nicht so eine starke Zielgruppe. Und die Quintessenz ist halt auch ziemlich klar. Wenn du professionell Musik machst, dann... Melde dich einfach bei der GEMA und bei der GVL, schließe mindestens einen Vertrag mit der GVL, denn der ist kostenlos, ist zumindest mein letzter Wissensstand und höchstwahrscheinlich schließe auch einen Vertrag mit der GEMA, denn die Wahrscheinlichkeit, dass du dabei mehr Geld rausbekommst, als du reinzahlst, ist ziemlich hoch und um viel mehr geht es da halt auch nicht. Mhm. Ne? Und damit ist es halt auch ziemlich schnell, schnell zusammengefasst, es geht um Geld, es geht nicht um um irgendwas anderes, was Musiker häufig denken. Es geht um die Frage, wie viel Geld kann ich aus meiner Musiknutzung rausholen, entweder als Komponist, wenn es um die Gema geht, oder als ausübender Künstler, wenn es um die GVL geht. Und das ist dann schon die Quintessenz des Buches. Und da dachte ich mir, ach, mh, toll. Es gibt zwar viele Details, die ich auch total spannend finde, aber es gibt wahrscheinlich nicht so viele andere Leute, die das so spannend finden. Also fiel dieses dritte Buch aus ähm, zugunsten anderer Aktivitäten.
0: <lacht> ja, verstehe. Also das, was du gerade am letztes, ja. erst letztes gesagt hast, das ähm, ist für dich interessant, aber vielleicht für, für nicht, äh, nicht viele andere. Das hat ja auch direkt was mit Marketing zu tun, wenn man überlegt, ähm, was kommuniziere ich eigentlich nach außen. Ist das, äh, was ich total super geil finde an unserer Band, und, ähm, auch für andere interessant. Also sehr, sehr gute Überleitung tatsächlich zum Thema Marketing, also etwas, mit dem wir uns alle schon äh, wirklich sehr viel beschäftigt haben, äh, gehe ich einfach mal von aus, weil im Prinzip ist Marketing irgendwo alles, was man nach außen kommuniziert. Aber ich, äh, wir sind ja jetzt äh, an beide ähm, ja, hochschulbezogene Menschen, deshalb habe ich natürlich eine wissenschaftliche Definition rausgepackt, zugegebenermaßen aus Wikipedia, aber die haben sie auch irgendwo her. Und zwar ist Marketing alle Aktivitäten eines Unternehmens, den Absatz durch Betreuung der Kunden, Werbung, Beobachtung und Lenkung des Marktes sowie durch entsprechende Steuerung der eigenen Produktion zu fördern. So, dann haben wir das jetzt mal gesagt, ja. Jetzt wisst ihr Bescheid. Du selbst hast es im Buch natürlich auch für dich definiert, als Marketing ist alles, was dazu beitragen kann, mehr Musik, Konzertkarten oder sonstige Angebote deiner Band besser zu verkaufen. Und da wird es für uns natürlich ein Schuh sozusagen. Und das ist ein unglaublich großes Feld, wo man unglaublich viele Möglichkeiten hat, was aber natürlich auch ein Feld ist, wo ich sagen würde, da muss man sehr, sehr, sehr viel ausprobieren, um eben zu den Weg zu finden, ähm, der für euch wirklich funktioniert. Und da möchten wir jetzt drüber sprechen. Ähm, ich würde das mal so, also ich habe es so aufgenommen, dass du, wir haben ja gerade eben auch schon drüber gesprochen, dass du insbesondere eben Impulse und Inspiration ähm, dort rausgeben wolltest, eben dass die Leute mal, in Anführungsstrichen etwas gezwungen werden, aus ihrer Komfortzone raus zu, ähm, sich rauszubewegen, wo die Innovation ja irgendwo auch erstmal startet und hast halt einige ähm, Ideen gesammelt. Und ähm, wir haben das jetzt ganz praktisch uns vorgenommen. Ich habe mir meine Lieblingsideen rausgesucht und die werden wir jetzt hier mal so ein bisschen besprechen und mal so ein bisschen die Hintergründe, wie es dazu gekommen ist, was, was wir selbst davon gelernt haben und dann einfach mal ein bisschen drüber quatschen, um eben euch auch ein paar, ja, ein paar Tipps und Tricks mit, mitzugeben und euch insbesondere aus eurer Komfortzone rauszutreten. <lacht> Bevor wir allerdings starten, möchte ich gerne noch ein sehr cooles Zitat ähm, noch vorlesen. Das ist deshalb so cool, weil es nämlich von niemandem geringen, nie, niemand geringerem als der Deichkind-Ikone Philipp Grütering ist. Und das hast du auf dem Umschlag ähm, gedruckt. Deshalb so cool, Deichkind, weil das bei Godslave in der Thrash Metal-Band ähm, im im, im, Bund, äh, Im Bandbus quasi der einzige gemeinsame Nenner ist, äh, bei dem jeder zufrieden ist, wenn wir irgendwelche Musik spielen. Von daher ist Deichkind für ein ganz, ein ganz eine ganz wichtige Band. Der hat gesagt: Verdammt, Nils Kolonko verrät in diesem Buch dreist die großen Geheimnisse der Mus Musikindustrie. Frech werden hier alle Tricks aufgedeckt, die wir etablierten Künstler akribisch verschleiern und uns in all den Jahren so mühsam erarbeiten mussten. Das lasse ich mal als Statement stehen. Genauso habe ich es auch empfunden. Nils, bist du bereit, jetzt in die praktische ja, die praktische Diskussion zu starten? Ja, auf geht's. Wunderbar. Dann hätte ich direkt hier den ersten ähm, ja, den ersten Marketing-Tipp oder den ersten Impuls, der da heißt Der Drummer mit dem Riesenständer. Was hast du dazu zu sagen?
1: Der Drummer mit dem Riesenständer. Also ähm Dabei denke ich selbstverständlich sofort als erstes an Bela B ähm, und an Tommy Lee. Ähm, die Überschrift ist selbstverständlich äh, als Provokation gemeint, sodass man anfängt, das zu lesen. Riesenständer bezieht sich selbstverständlich ganz sachlich auf das Drumset, wo man dann höhere Ständer benötigt. Ähm, der Drummer könnte stehen. Die Stray Cats haben damit angefangen. Der Drummer fing an zu stehen. Und ich kenne es insbesondere als Teenager von den Ärzten, dass der Drummer dort immer stand. Die Idee wirkt im ersten Moment sehr einfach. Die Umsetzung ist schon ein bisschen kniffliger, weil man, wie gesagt, diese ganzen anderen Ständer benötigt und eine andere Fußmaschine, also zumindest für die Hyatt eine Lösung und so weiter. Das gibt aber sofort ein anderes Bühnenbild. Damit ist es dann auf einmal möglich, den Schlagzeuger zum Beispiel weiter vorne zu positionieren. Na, auch das ist mir schon bewusst. Normalerweise stehen Drumsets auf dem Podest. Da könnte man dann überlegen, ob man das Podest weiter nach vorne bringt oder es ganz weglässt und den Drummer fast schon in eine Linie mit der Band stellt. So gibt es also ein äh, ungewöhnliches Bühnenbild die ganze Zeit ähm, was jetzt natürlich noch nicht dafür sorgt, dass sich eine miserable Band auf einmal total super verkauft, aber es ist ein, weiterer, ein weiteres Puzzleteil, um dafür zu sorgen, dass die eigene Band mehr auffällt. Denn ein Schlagzeuger, der im Stehen spielt, fällt einfach mehr auf als die meisten anderen Schlagzeuger, die im Sitzen spielen. Weil es ist einfach ein Abheben von der Masse, Verändern des Bühnenbildes und auch nochmal Herausstellen des Schlagzeugers, bzw. sagen wir mal seine Einzigartigkeit oder so, was ja zum Beispiel bei den Ärzten sehr gut gelungen ist. Man kennt den Schlagzeuger genauso gut äh, wie die beiden an oder sagen wir mal mindestens so gut wie Farin Urlaub und der Bassist hat ja im Laufe der Jahre ein paar Mal gewechselt, aber mittlerweile ist Rodrigo González ja, denke ich mal, angekommen nach, weiß nicht, 25 Jahren, ja. die er jetzt in der Band ist oder so. Ähm, ja. Und äh, es ist aber nicht so, wie bei den Toten Hosen zum Beispiel, da sitzt der Schlagzeuger und natürlich weiß man, dass da der Wom spielt, wenn man selbst Musiker ist. Aber wenn man jetzt meine Mutter fragt, dann kennt sie sicherlich noch Campino, aber den Schlagzeuger von den Toten Hosen könnte sie wahrscheinlich nicht zuordnen. Den Schlagzeuger von den Ärzten wüsste sie sofort. Naja, gut, das ist die, das ist schon die ganze Idee und, und eine Möglichkeit, wie man seine Band ein bisschen mehr äh, als, als allein, also als einzigartig, als individuell hinstellen kann.
0: Hm. Ich, ich würde da auch gerade noch einen gewissen Schmerz äh, von Schlagzeugern und Schlagzeugerinnen mit anfügen. Meistens gibt es ja vor denen keine Fotos weil die Leute dann im Fotograben sind und irgendwie dann hängen irgendwelche Becken vor dem, vor dem Gesicht und irgendwie gibt es da keine vernünftigen Fotos, wenn nicht ein Fotograf irgendwie auf die Bühne darf, was ja auch nicht immer der Fall ist. Von daher ähm, alle in der gleichen Reihe zu spielen oder tatsächlich noch etwas weiter nach oben zu bringen in dem Blickfeld, ist natürlich dann auch mindestens für das Ego gar nicht so verkehrt. Und was, was ich aus, dieser, ähm, aus diesem Tipp herausgenommen habe, ist einfach tatsächlich dieses dieses Out-of-the-Box, die, also im Prinzip ein, ein disruptives Denken, kann man fast schon sagen, weil auch Dinge, die völlig selbstverständlich sind, so wie dass der Schlagzeuger halt einfach hinten hinter seinem Schlagzeug steht, äh, sitzt, <lacht> <lacht> äh, natürlich sitzt, ähm, das ist halt einfach so. Aber auch diese Dinge können, dürfen und sollen und müssen auch gegebenenfalls mal hinterfragt werden, ob das jetzt zu einer Veränderung führt oder nicht. Aber es ist immer wert, auch mal über selbstverständliche Dinge nachzudenken, ob man da vielleicht etwas verändern kann, um was Besonderes zu schaffen. Und deshalb finde ich gerade diese Überlegung, äh, lass, mal, lass mal den Schlagzeuger stehen. Das ist natürlich bei, bei fiesem fiesen Death Metal oder so schwierig, aber nichtsdestotrotz, es geht einfach darum, Dinge zu hinterfragen, die man niemals hinterfragen würde, wenn man sie nicht dann tatsächlich hinterfragt.
1: Besser könnte ich es nicht sagen, ich möchte noch ergänzen, Rudolf Schenker von den Scorpions wurde einmal bei einem Interview gebeten, sich äh, hinzusetzen und äh, auf einen Stuhl zu setzen, die saßen auf einer Treppe und dann hat er den Interviewer angeguckt und hat gesagt, ich möchte mich gar nicht auf einen Stuhl setzen, Rock'n'Roll is always uncomfortable, also Rock'n'Roll <lacht> ist immer un unbequem, ich sitze hier Gerne unbequem, weil ich Rock'n'Roller bin. Und das vielleicht auch als äh, gedanklichen Ansatz, wenn du sagst, das ist schwierig bei Death Metal mit der Double Bass. Ja, das ist super schwierig. Ähm, wenn es aber dennoch jemand schafft, dann ist es umso beeindruckender, das hinzubekommen. <lacht> ja, Und der, damit, geht, damit geht natürlich eine, eine, wie sagt man zu deutsch, eine Unkomfortabelheit also eine mhm. Unbequemheit. Mhm. Das ist unbequem, diesen Weg zu gehen. Das ist nicht bequem und nicht schön, also nicht, nicht angenehm, diesen Weg zu beschreiten. Aber es ist halt eine ähm, aber man muss gewissermaßen auch etwas Schmerz mitnehmen ja, dazu. No pain, also, no, ist, quasi, ne? no pain, no gain quasi. No pain, no gain. Und wenn man das dann aber hinkriegt, stell dir mal vor, der Schlagzeuger von Gojira zum Beispiel, würde es schaffen, seine Passagen im Stehen zu spielen. Da würde ja mhm. wohl die ganze Metal-Welt, der würde Titelseiten auf allen Metal-Zeitungen mhm. kriegen, würde man sagen, meine Fresse. Äh, wie hat er das dann gemacht? Duplantier, wie duplantier, heißt der? Mario, ne? Mario Duplantier. Wenn der das hinkriegen würde, würde er, sagen wir mal, noch mehr Titelseiten ja. auf, auf Drum-Magazin und so weiter kriegen. Ja. Okay, aber das nur so auch als gedanklicher Grundansatz. Selbstverständliche Dinge verändern, ja, ist das eine. Und dabei auch einen gewissen Schmerz in Kauf nehmen, ist der zweite Ansatz.
0: Ja, absolut. Nee, also das ne, nehmt das gerne aus diesem äh, Drama mit dem Riesenständer-Tipp äh, mit mit nach Hause. Überlegt halt einfach mal, wo Innovationen und Möglichkeiten sind, gerade bei den Dingen, die man eigentlich über die man niemals nachdenken würde. Okay, kommen wir zum Zweiten. Und das ist die 0,15% Hardcore-Philosophie.
1: Willst du? Soll
0: ich? Also ich kann ganz kurz sagen, für mich ist es auch hier nochmal eine Art und Weise zu denken. Die Frage, wer eigentlich eure Zielgruppe ist, solltet ihr euch mal gestellt haben, hoffe ich. Und wenn nicht, dann solltet ihr das am besten Allerspätestens machen wir diese Podcast-Folge zu Ende ist und einfach mal mit den Jungs und Mail sprechen, wer, also können wir da schon was zu sagen? Wer, wer mag unsere Musik und wenn ihr noch nicht so weit seid, wer soll denn unsere Musik mögen? Aber eben auch mal drüber nachzudenken, wer denn eigentlich nicht? Also gibt es vielleicht, können wir vielleicht eine gewisse Zielgruppe ansprechen, indem wir uns gegen eine andere Gruppe aussprechen? Ja, also so mal diese Idee, dass es nicht nur immer ein Pro sein muss, sondern es kann auch ein Kontra sein, was äh, Menschen zusammenbringt sozusagen.
1: Das ist die Grundidee und so hört man das sozusagen, in also so hört man das buchstäblich in Marketingkursen einer Hochschule, einer Universität und so. Und ich habe diese Idee aber noch weiter überspitzt anhand eines praktischen Beispieles. In dieser Idee geht es darum, dass ich mich gefragt habe, wie schaffen es eigentlich die bösen Onkels, die eigentlich in der ganzen Bevölkerung unbeliebt sind und in den Medien boykottiert werden seit 30 Jahren oder so, wie schafft es diese Band trotzdem, den Hockenheimring auszuverkaufen? Warum stehen dort 120.000 Leute jedes Jahr seit einigen Jahren, äh, also auch schon damals, ähm, wie gelingt es dieser Band, solche großen Konzerte auszuverkaufen, wenn doch alle möglichen Leute mir erzählen, dass sie diese Band nicht gut finden? Warum sind da so viele Leute? Und es liegt nicht daran, dass ich jetzt riesiger Fan der Band bin, überhaupt nicht, aber ich habe mich gefragt, wer ist da eigentlich, wer steht dort? Und dann habe ich ausgerechnet, wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung stand denn dort eigentlich vor der Bühne an diesen Tagen? Und mir ist natürlich bewusst, dass es dann noch mehr Fans gibt, außer die, die dort vom, beim Konzert waren. Aber trotzdem, es läuft darauf hinaus, dass es genügt, und das muss man sich halt mal auf der Zunge zergehen lassen, es genügt, wenn weniger als ein Prozent der Bevölkerung deine Band gut findet. Wenn 99 Prozent der Leute sagen, das ist die schlimmste Band überhaupt, ich hasse diese Band, 99 Prozent wäre völlig in Ordnung, trotzdem könntest du mit dem einen Prozent immer noch genügend äh, Konzertkarten und Alben und sonstiges Merchandising und so weiter verkaufen, da reicht es, wenn ein Prozent, also einer von 100 Leuten oder weniger sogar noch, wenn die sagen, das finde ich so geil, dafür gebe ich einfach Geld aus. Und das ist die Idee dabei, dass man, dass man nicht auf die Idee kommt, ja, ja, ich muss ja doch ein bisschen so sein wie Mariah Carey oder so, die sehr gefällige Musik macht. Nein, man darf auch sehr unbequem sein, man muss natürlich das Kriterium erfüllen, doch noch Leute an sich zu binden. Ja, da reden wir also von einer sehr spitzen Spezialisierung. Und viele Bands verschätzen sich da ganz gravierend. Die glauben dann, dass sie irgendwie doch noch ein bisschen wie ganzen Roses klingen müssen oder sowas, um noch, mehr, um noch mehr Publikum anzuziehen. Und häufig ist das aber dann die falsche Herangehensweise, weil sich die Leute dann innerlich verbiegen. Einerseits, die sagen, oh, ich stehe eigentlich auf total krassen Metal, aber ich mache es mal noch ein bisschen kommerzieller. Häufig ist das nicht so eine gute Idee. Und die andere Sache ist, es gibt total viele Bands, die schon klingen wie, wie die kommerziell erfolgreichen Bands. Und es könnte eine gute Idee sein, sich insbesondere sehr widerspenstig sozusagen darzustellen und zu, zu geben, sozusagen. Die Bösen Onkels haben ja irgendwann mal beschlossen, ob, jetzt, ob sie das jetzt so gewählt haben oder einfach aus der Not heraus beschlossen haben, haben sie einfach beschlossen, ja gut, dann finden wir halt nicht in den Medien statt. Die Zeitschriften und Radiostationen boykottieren uns halt. Ja gut, dann ist das halt so. Dann laden wir die auch nicht mehr zu Konzerten ein. Und mhm. dann sind, gehen wir jetzt halt getrennte Wege. Mhm. Aber dieses das zu sagen als Band, zu sagen, pff, da pfeife ich drauf, dann mache ich halt hier mein Ding, das ist halt extrem stark. Naja, und das zieht wiederum wenige Leute an. Aber die sind dann umso äh, gefesselter von der Band sozusagen. Oder umso mehr Fan. Naja, und äh, da gibt es ja diverse Bands, eigentlich im Wesentlichen alle, die sehr stark spezialisiert sind, aber trotzdem eine heftige Fanbase haben. Zum Beispiel Dream Theater oder so, ja. Naja, gut, okay. Ja. Laufen zum Beispiel ja auch, laufen kaum im Radio in Deutschland. Ich weiß, dass das eine bekannte Band in der Metal-Szene ist, ja. Aber, äh, die
0: laden, laufen ja jetzt nicht auf Radio Teddy oder so. Ne? Ja, genau. Ja, weiter. Aber, aber das ist, ist tatsächlich genauso, wie ich es wie auch empfinde, eben, dass man, dass man sich genau überlegt, ähm, wo, wo finde ich eigentlich statt? Und da sind wir ja in, in, den, in den Zeiten von Social Media, ist das ja auch immer relevanter, weil man, ähm, wenn man Social Media Werbung äh, so dermaßen zielgruppengerecht äh, ausspielen kann und auch muss, dass es funktioniert, sind solche Überlegungen natürlich wahnsinnig wichtig. Okay. Wenn ich kurz noch ergänzen darf,
1: My, meine Benthologie-Bücher, die liefen ja, sagen wir mal, verhältnismäßig gut. Also es gibt ja viele andere Leute, die Bücher schreiben und dann klappt das irgendwie so gar nicht. Und meine Bücher haben sich immerhin so ziemlich gut verkauft. Das lag auch daran, dass ich gesagt habe, die Zielgruppe dieser Bücher sind nicht etwa... Musiker, denn es gibt viele Musiker, sondern das sind Musiker, die es auf einer professionellen Ebene schaffen wollen und die wirklich vieles daran legen, professionell zu werden. Unter anderem soll da, soll es für die gar kein Ding sein, 25 Euro für so ein Buch auszugeben. So interessiert brauche ich diese Leute. Immer wenn mir jemand sagt, ach, du hast Bücher für Musiker geschrieben, ich habe auch so eine Hobbyband, wir proben einmal im Monat und dann machen wir einen Kasten Bier leer, dann sage ich, ja, du die Bücher brauchst du gar nicht erst lesen, brauchst du gar nicht anfangen. Aber wenn mir jemand sagt, du, ich will es unbedingt wissen mit meiner Band, dann sage ich, okay, das Buch könnte was für dich sein. Und so kann man das halt auch mit der eigenen Band machen, dass man sagt, ja, ich höre gerne so Rock, Pop und Metal, eigentlich ist es mir so ein bisschen egal. Dann kann man sagen, ja gut, dann brauchst du dir meine Band gar nicht anhören. Mhm. Aber wenn dir jemand sagt, ich höre den ganzen Tag Creator, Destruction und Sugar oder so, dann sagst du, okay, dann hör mal rein in meine Band, dann ist das was für dich. Also, ne, das, darauf will ich hinaus, dass man sozusagen sich so auch sich traut, den Mut hat, sich zu spezialisieren.
0: Ja, eine klare Positionierung, Gut. nicht nur für, sondern auch in Anführungsstrichen gegen eine gewisse Gehörerschaft. Äh, ja. Also finde ich total spannend, sich ja. da mal so drüber nachzudenken.
1: Ja, und auch ziemlich extrem darüber nachzudenken. Vielleicht noch ein Aspekt, nur weil man das so denkt und weil man glaubt, dass man das so macht mit der Band, heißt das ja noch nicht, dass das draußen auch so krass ankommt, wie man glaubt. Ja, es gibt zum Beispiel Bands, die halten sich für unglaublich hart und dann denkt man so, nee, im weltweiten <lacht> Vergleich seid ihr, seid ihr gar nicht so hart, ja. ja, äh, ja. Okay, aber gut, aber das wird, ne, nur so als, wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen, oh, hoffentlich kommen wir im nächsten, im nächsten Punkt kommen wir vielleicht drauf.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So, dann haben wir den nächsten Tipp, und zwar ist das die, ich glaube es nicht, Künstlerkooperation. Willst du beginnen oder soll ich? Jetzt äh, darfst du gerne.
1: <lacht> ah, dann beginne ich mit den, mit den Worten, ChatGPT, chat, <lacht> äh, chat ähm, ist, ist eine neue künstliche Intelligenz, über die wir gerade kurz gesprochen haben und ich habe diese künstliche Intelligenz heute Morgen aufgefordert also ich hab, die gibt es über einen Webbrowser zu erreichen ähm, und habe die aufgefordert eine Liste zu erstellen, wo links jeweils eine Schlagersängerin steht und rechts eine Speed-Metal-Band, ach nee umgekehrt, aber trotzdem, es wurde jeweils eine Speed-Metal-Band aus Deutschland zusammengefügt mit einer Schlagersängerin, mit einem Schlagersänger ähm, das ist ein Beispiel für die, ich glaube es nicht, Künstlerkooperation, so wie sie im Buch gemeint war. Die Idee dahinter ist, dass man eine Kooperation mit einem Künstler eingeht, also dass man als Band mit einem anderen Musiker oder einer anderen Musikerin zusammenarbeitet, äh, womit das Publikum überhaupt nicht gerechnet hätte. Also wenn man zum Beispiel die Band Godslave nimmt und man nimmt die Schlagersängerin äh, Godslave Speed Metal ne, und man nimmt die Schlagersängerin Christina Bach dazu und wenn ihr beide zusammen ein Duett aufnehmen würdet, da würden die Leute erstmal gucken und würden sagen, hä? Warum singen die zusammen? Worüber singen die? Wie klingt das? Man hat einen höheren Anreiz, da reinzuhören, als wenn man jetzt nur sagt, es kommt ein neues Album von Godslave oder es kommt ein neues Album von Christina Bach. Oder das gibt es ja auch bei anderen, gab es auch schon ganz häufig bei anderen Künstlern. Und die Idee dahinter ist unter anderem, dass das nicht nur auf einer, sagen wir mal, Superstar-Ebene geht, ähm, denn auf einer Superstar-Ebene wird das natürlich sehr schnell interessant. Wenn zum Beispiel Jay-Z und Linkin Park zusammenspielen, da sagen die Leute, boah, krass, zwei riesige Namen und so weiter. Ja, Aber auch wenn man hört, ähm, Tankard haben eine neue Single aufgenommen mit der Schlagersängerin, Keiner, ich erfinde
0: jetzt einen Namen, Maria Meyer oder so. Ja, und Dann sagt man, was, Tankard? Das könnte ich mir sogar echt vorstellen bei Tankard. Das wäre, das wäre so passend und das wäre so lustig. Die hatten auch mal ein Nebenprojekt, wo sie, wo sie alte Schlagersongs, so wie, keine Ahnung, ich kenne die alten, aber irgendwas von Malunda und sowas. Tankwart, ja. Genau, genau. Und das, also, das, hat, das passt sehr gut, ich stelle mir das gerade vor.
1: <lacht> Absolut, genau. da könnte zum Beispiel Tankwart als Tankwart könnte mit einer, sagen wir mal, Newcomer Schlagersängerin ähm, einen Titel aufnehmen. Oder natürlich, falls es Tankard gelingt, könnten die natürlich auch eine etablierte Schlagersängerin oder einen etablierten Schlagersänger nehmen. Nun heißt das natürlich nicht, dass man nur mit einem Schlagersänger zusammenarbeiten äh, sollte, sondern wenn Tankard, um dabei zu bleiben, wenn die mit einer Hip-Hop Combo zusammenarbeiten würden, zum Beispiel mit BHZ oder so, oder mit Z also Seed ist ja nicht direkt Hip-Hop, aber äh, wenn so etwas passieren würde, ähm, das wäre ja auch völlig überraschend, dass man sagt, was, bei Tankard macht jetzt ein DJ mit für einen Song oder so? Ähm, das wäre auch überraschend. Und nochmal, weil ich jetzt gerade schon wieder äh, zwei berühmte Bands genannt habe, BHZ und Seed, das würde schon genügen, wenn man hört, dass Tankard mit irgendeinem Hip-Hop-Künstler zusammenarbeitet oder mit irgendeinem anderen. Was nicht so ein großer Aufreger wäre und was für mich jetzt auch nicht so ein riesiger Aufreger war, ähm, ist, wenn eine Rockband mit einem Hardrock-orientierten Hip-Hopper zusammenarbeitet. Also wenn jetzt, äh, wen haben wir da
0: als, äh, sagen wir mal, wenn jetzt, ähm, ähm, also ich könnte mal Ice-T in, 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 in den Topf schmeißen, der ja schon bei ganz vielen Bands schon Gast war, wo man genau weiß, der hat mit Bodycount, ist der sehr, sehr stark in der, in der Metal-Szene irgendwie verankert. Das fällt schon fast gar nicht mehr auf, wenn der irgendwo als Gast dabei ist.
1: Genau, ich glaube, ich habe mir mal angesehen, wie er Ace of Spades gesungen hat ähm, von Motorhead. Ähm, okay. Da habe ich noch mal geguckt und dachte, Ice-T singt Ace of Spades. Aber dann dachte ich mir, ja, gut, okay, warum auch nicht? Ja? Also, Body Count ist ja quasi eine, quasi eine Rockband. Raining ne?
0: Blood von Slayer hat er schon gemacht auf einem Album, also warum nicht auch Ace of Spades? Ne?
1: Und so, und das, das haut einen nicht mehr so sehr aus den Socken. Aber äh, übrigens auch für für so einen Superstar wie zum Beispiel Helene Fischer, gut, jetzt sind wir wieder bei der Superstar-Liga äh, äh, sozusagen, aber wenn die jetzt sagen würde, ja gut, ich nehme eine Single mit Dream Theater auf oder so, das wäre schon auch ein Hintgucker. Ähm, aber ich meine noch extremere Sachen, also wenn ähm, ähm, zum Beispiel äh, Blind Guardian könnten was mit einer Opernsängerin oder Opernsänger machen, wobei das ja schon in den Gesangsstil von Hansi Kirsch reinspielt,
0: also sagen wir ja, mal wäre auch mit Neidwig, mit, den, mit der Vergangenheit sozusagen von Nightwish eigentlich auch fast schon ja. ja okay, machen die halt jetzt ne?
1: aber sagen wir mal, wenn Blind Guardian mit zwei 16-jährigen Hip-Hoppern was machen würde ja, mit talentierte Leute, die es irgendwie drauf haben und die aus irgendeinem Grund einen mm. Fable für Metal haben oder die finden sich auf einer anderen gemeinsamen Ebene, dass sie sagen, keine Ahnung, wir, wir finden beide Karate geil oder, oder fechten, so wie Bruce Dickinson oder so ähm, und da haben wir eine gemeinsame Leidenschaft, jetzt machen wir auch Musik zusammen, das klingt ungewöhnlich, aber wir machen es. Das wäre zumindest ein Hingucker, wobei Blind Guardian brauchen das natürlich nicht, ja, äh, ja aber eine Band ja. wie Godslave könnte da zum Beispiel mal drüber nachdenken, mal überlegen, Mensch, was wäre dann so das Größte, was man so kriegen könnte? Also vielleicht die bekanntesten, mit denen man so zusammenarbeiten könnte? Oder ansonsten, was wäre so das Abwägigste, was man machen könnte? Und dann mal überlegen, ob man damit vielleicht leben könnte. Mir ist bewusst, dass das nicht für jeden eine gute Idee ist, aber ähm, für einige könnte das sozusagen die Idee sein, um, um äh, entweder viel mehr Aufmerksamkeit oder so eine initiale Aufmerksamkeit zu erhalten, dass die ersten äh, Managements, Labels, Produzenten, sonstige Leute sagen, ach krass, das haben die hinbekommen. So eine Zusammenarbeit, das war ja sicherlich nicht einfach. Klingt auch noch cool, was die da gemeinsam gemacht haben. Ist sehr ungewöhnlich. Okay, da, da schaue ich mal näher, schaue ich mal mehr hin als zu den anderen Bands, die mir hier einen Standardtitel nach dem nächsten abliefern. Ja, das ist die Idee dahinter. Äh,
0: und um
1: noch mal auf diese Anwendung zurückzukommen, die ich da kurz genannt habe. Ähm, ich glaube, wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, das wird auch für die Bandwelt ein ganz wichtiges Tool in Zukunft oder ein ähnliches Tool wird sich durchsetzen. Ähm, vielleicht kannst du den Link irgendwo äh, hinpacken. Ähm, und
0: ihr macht ja auch kann ich schon verraten? Genau, also ent entweder, entweder habt ihr diese Folge schon gehört oder ihr werdet sie noch hören. Wir werden uns dieses Themas natürlich annehmen, weil das einen großen Einfluss eben auf unsere musikalische Schaffen auch haben kann, wenn es plötzlich eine Software gibt, die gar nicht mal so schlechte Lyrik schreibt, die zumindest mal eine Grundlage sein können, um eben in den Text reinzukommen. Also da, da ist viel möglich. Wir werden in der Zukunft, glaube ich, viel mit diesen mit diesen Tools irgendwie zu tun haben. Und wenn wir uns nur sehr massiv gegen sie aussprechen wollen, <lacht> selbst, mindestens das. Ja,
1: das kann natürlich auch ein Weg sein. Ja. Aber äh, der Grund, warum ich das so offensiv erwähne ist, dass ich es eine, grundsätzlich eine gute Idee für Bands finde, wenn man sich mit der aktuellsten Technik mindestens auseinandersetzt. Man muss sie ja nicht nutzen, ja. zum Beispiel Autotune oder so, aber, oder jetzt diese künstliche Intelligenz, die ziemlich komplexe Anfragen verarbeiten kann und die einem ganz sicher eine Bandinfo, also, ich kann die eine Bandinfo info schreiben, ähm, die kann Songtexte schreiben äh, und kann sicherlich ein Strategiepapier für eine Band aufstellen. Und gibt, es gibt wahrscheinlich noch hundert andere sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten äh, für diese künstliche Intelligenz, die jetzt schon verfügbar sind. Ähm, und es ist sicherlich eine gute Idee, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn es am Ende nur ein Song ist, der dabei herauskommt und man sagt, das ist alles total scheiße oder so, Entschuldigung, böse Wortwahl, aber ähm, <lacht> Das kann ja auch ein Ergebnis sein, aber ich glaube immer noch, dass die Bands, die sich damit noch mehr auseinandersetzen und das vielleicht auch ein Stück weit ähm, ähm, für sich nutzen können oder voll für sich nutzen können, dass es denen in der Regel besser gehen würden, dass die sich absetzen können vom Rest der Bands. Das gilt natürlich nicht für alle. Also ACDC sollten jetzt nicht anfangen, auf eine künstliche Intelligenz umzusteigen. Aber es wäre einfach nicht so sinnvoll. Vielleicht,
0: wenn ich so drüber nachdenke, ist gerade bei ACDC, die seit 40 Jahren quasi den gleichen Song immer wieder schreiben, <lacht> wenn man es mal böse sagt, könnte das sehr sinnvoll sein. Ja, ähm
1: Du, du hast recht, da war ich jetzt schon wieder zu eingefahren und habe gesagt, ACD, sie, sie sollte es nicht machen. Genau das wäre natürlich ein Grund zu sagen, genau wir machen das. ja. Und wir, keine Ahnung, wir rekonstruieren jetzt ein ähm, Hologramm von Bon Scott, das auch die charakteristischen Eigenschaften dieses Sängers hat, also sehr witzig ist und irgendwie äh, äh, etwas anders singt als Brian Johnson und der so ein Publikumsmagnet ist und wir holen das Hologramm auf die Bühne und Brian Johnson wird mit dem Hologramm von Bon Scott eine ein Duett singen. Falls die sowas machen sollten, wäre das der, der Renner in der Rock- und Metal-Szene. Mhm. Dieses Video würden sich alle angucken, nur um noch einmal Bon Scott zu sehen. Gut, dieses, diese Software, von der wir gerade gesprochen haben, die kann keine Hologramme erstellen, das geht soweit ich weiß nicht. Noch nicht. Ähm, aber das geht auf andere Weise. Tokyo Hotel haben zum Beispiel schon eine Hologramm-Tour gemacht, wo gar nicht die Personen unterwegs waren, sondern die Hologramme von denen, ähm, waren auf der Bühne. Und so wäre das natürlich eine Möglichkeit. Äh, aber abgesehen von den Hologrammen, ähm, glaube ich, dass das eine gute Möglichkeit ist. Oder, oder allein schon die ähm, Also das zu nutzen, ist, glaube ich, eine gute Idee. Und auch ein weiterer Aspekt, über den wir vorhin kurz gesprochen haben. Wenn man so eine künstliche Intelligenz ähm, mit, einer, äh, mit einem Auftrag versieht, sozusagen, wenn man da was reinschreibt und sagt, erstell mir mal eine Bandbiografie, danke, tschüss, und man drückt Enter dann findet man unter anderem heraus, wie man eigentlich gegenüber der Außenwelt kommuniziert. Und das ist für Bands auch ja ganz maßgeblich. Wie spricht man eigentlich mit wem? Und ist das eigentlich klar genug, was wir hier äußern? Oder ist das mhm. eigentlich unklar? Oder ist das vielleicht auch ein bisschen langweilig, was wir hier äußern? Wenn man zum Beispiel mit Managements anruft und sagt, hallo, wir machen Rockmusik, wir brauchen ein Management, dann ist das halt nicht, ist das halt nicht so eine spannende Ansprache. Und auch, auch für sowas, nicht nur natürlich, aber unter anderem für solche äh, auch Selbsttests sozusagen könnte man solche künstlichen Intelligenzen nutzen. Gut, aber die Hauptidee war, dass zwei Künstler zusammenarbeiten, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen und die es gerade deswegen zusammen machen.
0: Ja, also ein, ein letztes Beispiel fällt mir hier noch einfach über Bodycount haben wir ja schon gesprochen und alles das, was IT so ähm, so macht, äh, ICT so macht, aber n haben damals so ein bisschen in die in der Metal-Szene, würde sagen, behaupten, ein bisschen damit angefangen, als ähm, Aerosmith mit Run-DMC diesen großen äh, Erfolg hatten mit äh, Walk This Way, haben n eben sich Public Enemy geschnappt, die etwas Verruchteren, sage ich mal, im, 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 im Bereich Gangster-Rap, wenn es den auch schon in, unter dem Begriff damals gab oder nicht und haben eben, ähm, ich glaube, I'm the man, jetzt <lacht> schreibt mir gerne, ob das richtig ist oder nicht, ähm, also basht mich da gerne, wenn ich das jetzt verhauen habe, das habe ich verdient, aber ich glaube, es war I'm the man äh, und war natürlich im Prinzip ein, ah, okay, das war bei den erfolgreichen Machen war das auch so, aber die haben halt, die haben halt selbst Hip-Hop gehört, das war einfach, das war nicht nur eine, eine Marketinggeschichte für die, sondern die haben gesagt, hey, wir lieben die Musik, ja, und warum dann nicht einfach mal kooperieren? Und ich glaube, ich glaube, sowas, ähm, solche Möglichkeiten gibt es in jeder Band, wo er sagt, ah, eigentlich mache ich das, auch wenn es nicht, nicht vielleicht Schlager ist, <lacht> aber ähm, zumindest irgendeiner Ah, eigentlich höre ich gern diesen das, ich höre eigentlich ganz gern mal Klassik, bin hier und da mal im Sinfoniekonzert, vielleicht könnte das für uns etwas sein, was aber eigentlich nicht passt und deshalb haben wir nie drüber nachgedacht. Aber vielleicht können wir euch ja den Impuls geben, doch mal drüber nachzudenken. Einfach mal was auszuprobieren, probieren und ein bisschen rebellisch zu sein. Ja. Okay, wenn ja. Ich
1: lese noch meine Liste. Warte mal, ich lese noch meine Liste ja. runter. Ich habe ja ein paar Ideen notiert, mhm. die ich jetzt ganz noch nicht, Ich lese es nur vor. Slipknot featuring Josh Groban oder Christa Burke oder Barry Manilow oder Bert Buckerach. Helene Fischer. Helene Fischer gemeinsam mit Skrillex. Oder Deichkind gemeinsam mit NoFX. Uh. Ich weiß, dass die schon mal drüber gesprochen haben. NoFX hatte kein Interesse. <lacht> Fand ich ganz interessant. Ähm, haben die meine in einem Interview erzählt. <lacht> ähm, oder ich habe hier aufgeschrieben, in Anführungsstrichen, deine Bochumer Popel Metal Band gemeinsam mit dem Polizeiorchester Nordrhein-Westfalen. Oha. Ka da kann man, da, da, haben wir auf einmal diese Superstar-Ebene verlassen. Es ist eine beliebige Metal-Band mhm. aus Bochum oder sonst woher und man holt sich ein beliebiges Polizeiorchester oder sonstiges Freiwillige Feuerwehrorchester mhm. oder sonst Kram. Das wäre auf jeden Fall ein Hingucker, auch für eine kleine und lokale Definitiv. Band. Kann man mal überlegen. Nine Inch Nails featuring Helene Fischer. <lacht> feine Sahne, feine Sahne Fischfilet featuring Michael Kiske. Uh. Ähm, Helene Fischer mit Michael Kiske. Ich habe hier dazu geschrieben, die beiden würden ein Traumpaar abgeben. <lacht> ähm, <lacht> Aber gut, ähm, das äh, weiß ich nicht, ob die überhaupt persönlich zusammenpassen. Aber irgendwie optisch kann ich mir die beiden gut zusammen ja. vorstellen. Ähm, dabei kann man auch, kann auch die Songauswahl oder das Songwriting äh, kann man kann noch einen draufsetzen, wenn zum Beispiel Tankard und Christina Bach gemeinsam „Verdammt, ich lieb dich“ performen würden oder „I wanna dance with somebody“. Oder einen selbstgeschriebenen Titel namens In mir brennt ein Feuer für dich. Ja, weil Tankard brennt ein Feuer, die haben vielleicht Schnaps getrunken. Christina Bach brennt ein Feuer aus romantischen Gründen. Oder Keiner darf wissen, dass wir uns küssen. Tankard und Christina Bach. Großartig. Ähm, oder, oder eine Coverversion von Oli P., Du brennst immer noch in mir. Äh, Im Original von Roh oder Lukas Hilbert. Ja, das, ähm, also wenn Tankard sowas aufnehmen würden oder eine andere Band, ne? wäre auf jeden Fall ein Hingucker und auch mit diesem Polizeiorchester oder so. Gut, das war meine Ideenliste, habe ich mal kurz noch vor. Ja, und, und, und
0: gerade bei Tankert, die haben ja auch dieses, ich weiß nicht, ob es schwarz-weiß wie Schnee oder irgendwie heißt, diese, diese Frankfurter ähm, mhm. Fußballhymne. Fußball ähm, gut, Fußball und Rashmetal passt irgendwie immer zusammen, aber ne, also nehm, nehmt da gerne was mit und ähm, wenn ihr eine Idee habt, dann äh, gebt uns mal Feedback, ähm, was ihr, was ihr für, für völlig verrückte Ideen rausgehabt gehabt habt, die ihr vielleicht umsetzt oder auch nicht. Sehr geil, ähm, finde ich sehr, sehr spannend und bringt mich nochmal auf die Idee, ähm, was für verschiedene verrückte Dinge ich mit meiner Band auch gerne mal anstellen möchte. <lacht> Okay, ähm, du hast in ähm, ja, Roundabout der Mitte des Buches ein paar schwarze Seiten, ich nenne, ich nenne es einfach mal schwarze Seiten, sind natürlich nicht, glaube ich, nicht nur schwarz, aber es geht um eine hm. Ansammlung von nichtchristlichen Ideen, da bin ich natürlich direkt hochgeschreckt und habe gedacht, um Gottes Willen, Blasphemie, darf ich das überhaupt lesen und äh, eine, die mir da besonders ähm, aufgefallen ist, ist die Pornstar-Invasion, kannst du kurz erläutern, um was es da geht?
1: Ja, ich habe vor vielen Jahren mal einen Sänger kennengelernt und der hat mir von seiner Hardrock-Band erzählt. Zu der Zeit war Myspace sehr aktuell. Und der hatte, diesen, hatte so einen komischen Spleen, der war zeitgleich wohl Musikjournalist oder sowas ähnliches und hat jede Woche eine, eine Pornstar, also eine, eine Pornodarstellerin interviewt und hat dieses Interview auf seine MySpace-Seite gestellt mit dieser Band. Jetzt die meisten Leute werden jetzt äh, sagen, mein Gott, ist das geschmacklos oder ja, finde ich gar nicht gut, das passt ja gar nicht zu unserer Band, ähm, die Idee dahinter ist allerdings äh, etwas weiter gefasst. Und zwar ist die Idee dahinter, dass man außerhalb der Musik noch etwas Zweites macht, eine zweite Fähigkeit von sich nutzt, zum Beispiel Interviews zu führen, zum Beispiel einen Podcast zu erstellen und auch Fachwissen nutzt, das man hat. In dem Fall, gut, sein Fachwissen. Hm. Äh, <lacht> aber ähm, <lacht> Da, man könnte ja auch anderes Fachwissen nutzen. Zum Beispiel könnte eine Band einen Podcast über Tontechnik machen. Das wäre jetzt noch recht naheliegend. Aber vielleicht hat in der Band ja jemand Medizin studiert. Und so könnte man äh, möglicherweise über einen Podcast mit äh, Gesundheitsthemen oder so etwas könnte man auch in der Metal-Szene möglicherweise landen. Wobei das vielleicht jetzt nicht die beste Idee ist. Ne? Aber ähm, die Idee dahinter ist, dass man eine weitere Fähigkeit außerhalb der Musik benutzt, die man als äh, Content sozusagen raushaut und mit der man die Band noch zusätzlich befeuert und sagt, guck mal, das hier mache ich auch. Ich bin auch noch, sagen wir mal, Musikjournalist oder ich bin Koch und mache einen Blog übers Kochen oder ich bin Polizeiwachtmeister und kenne mich gut mit äh, juristischen Themen aus oder so. Und juristische Themen gibt es ja auch im Konzertbereich und bei äh, Bands und so weiter. Und so, dass man dort versucht, so, ne, so eine Cross-Verbindung zu finden und somit die eigene Band noch weiter nach vorne bringt und auch die Band, äh, sagen wir mal, breiter gestaltet, sodass die Fans, die das verfolgen, die Personen äh, äh, in einem anderen Licht wahrnehmen. Wenn man zum Beispiel über Bruce Dickinson weiß dass der nicht nur Sänger von Iron Maiden ist, sondern dass der auch so Transportflugzeuge fliegt, dass der so ein Cargo-Pilot ist, ähm, dann verändert das das Bild von dieser Person und in diesem Falle finde ich sehr positiv, dass man denkt, ach krass, der hat einfach noch einen zweiten Beruf, der fliegt noch Transportflugzeuge, obwohl er das vom Geld her wahrscheinlich gar nicht machen müsste, also ganz sicher nicht machen müsste, hat er aber trotzdem als Profession und somit habe ich, hab ich diesen Sänger, zum Beispiel Bruce Dickinson, noch mal mehr schätzen gelernt und dachte, krass, ist das ein krasser Kerl. Und habe mir noch mal ein weiteres Mal Iron Maiden Live angesehen, weil ich dachte, krass, der ist, auch der ist auch Pilot, der Typ, und kann trotzdem so singen, wie er da singt. Und das ist ja gar nicht so selten, dass Leute noch eine zweite Profession haben außerhalb der Musik. Das ist die Idee dahinter und natürlich mit einer provokanten Überschrift verpackt und in das Kapitel nicht christliche Ideen gelegt, weil ich ja weiß, dass Leute neugierig sind und insbesondere Musiker zu solchen Seiten sofort hinblättern und sagen, oh, nicht christliche Ideen, jetzt wird es ja interessant und dass das besonders gut gelesen wird, das war die Idee dahinter, äh, einmal einen Leseranreiz zu schaffen, aber wie ich gerade dargestellt habe, ging die, handelte die Idee im Wesentlichen davon, eine zweite Fähigkeit zu nutzen.
0: Ja, und es hat natürlich funktioniert, also ich habe es ja auch hier aufgenommen in meine Liste und habe hab mir da besonders besonders intensiv äh, durchgelesen, diesen dieses Kapitel, ähm da sind wir tatsächlich bei einem Punkt, den wir bei The Band Show immer mal wieder diskutieren, auch durchaus kontrovers, wenn es darum geht, dass wir heutzutage im Zeitalter des Streamings und keine Tonträger werden verkauft etc. pp. Ähm, natürlich an einem Punkt sind, wo wir immer wieder die Tendenz haben zu sagen, wenn ihr als Band, insbesondere als junge Band, die nicht vielleicht schon seit einigen Jahren sich eine... Ähm, eine Fanschar aufgebaut hat, aus der sie jetzt zehren kann, wie jetzt zum Beispiel wir, wo wir 15 Jahre schon aktiv sind, dass man heute eigentlich nicht mehr herum kommt, eben auch mehr als nur die Band und die Musik ähm, auf Social Media zu präsentieren, sondern eben auch die Dinge, die die Personen machen. Wir haben gerade in der Neujahrsfolge, hat, hat Simms ähm, das Beispiel genommen, naja, wenn der, wenn der ähm, Sänger äh, super gerne snowboarden geht, dann hat er sich gefälligst auch beim Snowboarden zu filmen und das für die Band zu nutzen. Ich habe dann direkt vehement dagegen geschossen, weil das natürlich immer wieder so eine Sache ist, wie dass man sich da sehr, sehr schnell auch ähm, verrennen kann und auch sehr schnell ich sag mal, ausbrennen kann bei solchen Sachen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich richtig, wenn es gewisse eine Profession, wie du schon gesagt hast, Nils, gibt, die für diese Person sehr eine große Rolle spielt und man eine Connection zu dem, was die Band tut oder vielleicht eine, 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 eine generelle Richtung, die die Band nach außen kommuniziert, ein gewisses Branding hat, das da irgendwie mit reinpasst, dann ist das natürlich unfassbar viel wert, ähm, auch Möglichkeiten zu finden, nicht nur die Gruppe zu erweitern, sondern das Ganze noch interessanter zu machen, dass Leute sah, im Zweifelsfall sagen, hey, auf dem Social-Media-Kanal, da passiert, passieren einfach Dinge, da wird nicht jeden Tag gesagt, hört euch doch mal denen den Song an, sondern da passiert etwas, was mich unter Umständen interessiert, was mich vielleicht näher an die Bandrand bringt und was einfach mehr, mehr bringt, als andere vielleicht bieten können. Ähm, bei uns kann, kann ich sagen, auch wenn das jetzt nicht unbedingt so dass nicht rüberkommen soll, dass das eine Marketing-Idee war. Aber bei uns bei GodSlave ist Mental Health einfach ein Riesenthema. Wir haben dieses Motto Positive Aggressive, wo es eben, und haben ganz viele, ganz viele Texte, die ähm, Show Me Your Scars etc., wo es eben um diese Themen ähm, Akzeptanz von, von ähm, ja, Depression etc. geht. Und wir haben halt eben mit hilft und der Deutschen Depressionsliga hier auch schon sehr eng zusammengearbeitet und werden das in Zukunft auch tun. Und das ist halt ein Thema, das uns als Personen wahnsinnig interessiert und wir hatten halt ne, haben halt eine Chance gesehen, das in unsere Kunst mit einzuweben äh, und quasi eins werden zu lassen und bei uns hat das sehr gut funktioniert eben, um ein gewisses Branding auch zu machen und wir stehen halt eben 100% hinter diesem Thema und es ist eben nicht nur ein, lass uns mal gucken, was wir so uns ausdenken können und es erfinden können, sondern immer dort, wo es sowieso passiert, wo es Teil der Persönlichkeit, Teil der, des Bandcharakters sozusagen ist, was ja auch eine Sammlung aus Personen ist, da kann man unglaublich viel rausziehen. Und ich glaube, das ist, das ist zumindest das, was ich in in diesem <lacht> in, in der Idee, die Pornstar-Invasion, tatsächlich am Ende rausbekommen habe. Ähm, und bei uns sehr, sehr viel, sehr, sehr viel bewirkt hat. Ja,
1: ja mir fällt gerade als Praxisbeispiel noch äh, Eric Adams ein, der Sänger von Manowar. Der ist oder war offenbar Jäger. Also, der hat wohl, der schießt wohl mit Pfeil und Bogen oder sowas oder mit sonstigen Waffen, schießt er Tiere nieder. Und äh, der, man kennt ja Manowar, der also stellt sich dann halt auch im Interview hin und sagt, das ist viel besser, als wenn man das Fleisch beim Schlachter holt. Du musst, du musst das mal richtig gesehen haben und es mit eigenen Händen und so weiter. James Hatfield hat, glaube ich, was Ähnliches mal gesagt oder gemacht. Und das ist natürlich, wenn jemand wie Eric Adams dann Hail and Kill singt oder andere Songs von Manowar, du siehst diesen Typen und denkst Hail and Kill und hast diese, dieses Interview oder Dokumentation gesehen, wo er mit Pfeil und Bogen irgendeinen Reh niedergeschossen hat oder so, ähm, dann, ist da, dann zahlt das auf das Image der Band ein. Und auch zu dem Snowboarden, ja, man muss natürlich die Abwägung treffen, möchte ich das im Zuge der Band darstellen oder äh, Abgrenzung oder gehört das zu meinem Privatleben und das hat einfach keinen zu interessieren. Wenn man sich aber dafür entscheidet, dass man sagt, ja, das stelle ich für die Band dar, ich nehme die Kamera mit, ich mache noch einen extra Blog-Eintrag oder sonst was, wo ich snowboarde, dann würde ich sagen, zum Beispiel Sport geht eigentlich immer. Kannst du immer als Band argumentieren und sagen, ein Sänger, der Snowboard fährt, der ist fitter, der ist geschickter, der ist schneller und das ist auch was, was du auf der Bühne als Sänger typischerweise brauchst, äh, würde, sollte man sofort darstellen. Es wäre ungeschickt darzustellen, wenn der Sänger den ganzen Tag auf der Couch sitzt und bestimmte Serien gut findet und wenn er einen Blog darüber macht, welches, <lacht> welche Serien er jetzt gerade guckt. Da würde ich dann eher sagen, nee, uh -huh. das zahlt dann nicht mehr auf das Image der Band ein, das sollte man vielleicht dann lieber verschweigen. Etwas, was Es sei denn, die, die es Band sei nicht
0: denn er ist ein Horrorfilm-Affizionado ja, okay, und kennt sich wahnsinnig gut aus und hat eine Death-Metal-Band oder ja, so. Ja, ne? na klar. Also, da da wird's, ne, wird's wieder rund. Ne? Genau,
1: so wie bei, was ist ich, B, -B der einfach auf Horror-Schocker steht und in der Musik finde oder in den Artworks der Band findet man das ja teilweise wieder. Ähm, und, und so weiter und so fort. Immer, wenn es auf, die, auf das Image der Band einzahlt. Aber ich glaube, auch da verschätzen sich viele Leute. Ich glaube, es gibt viel mehr Sachen, die auf das Image der Band einzahlen können, ähm, und wenn es nur eine, sagen wir mal, sauber ausgeübte Profession ist, wo man sagt, ach, der ist, was weiß ich, Zwei-Sterne-Koch oder Drei-Sterne-Koch oder sonst was, oder der ist Friseurmeister oder so, äh, dass man sagt, ah, okay, was gehört dazu? So ein Friseurmeister oder ich, ich, ich finde jetzt irgendwelche Jobs sozusagen. Ne? Oder ein, ein versierter Betriebswirt zu sein oder so. Ach so, der ist so professionell unterwegs. Ja gut, dann wird er auch beim Singen ziemlich professionell unterwegs sein. Wenn es nur das ist sozusagen, dass man das stützt, könnte das schon helfen, dass man sagt, Leute... Uh, wir betreiben hier eine Band und sie uh, hat sich gewaschen, sozusagen, ja. Uh, <lacht> weil ich Bademeister bin. Oh, sehr witzig. Ja. <lacht> das ist
0: eine geile Idee, ist ja schön. Nee, aber bin ich, bin ich, jetzt, bin ich jetzt voll, sind wir voll eins. Um, wenn ich jetzt mal die, um, die Idee von uh, dem halbnackten, muskelbepackten Eric Adams als Manover-Sänger nehme, der mit Pfeil und Bogen uh, auf Jagd geht und dann den, die Brücke schlage zu Heino. Zu der nächsten, zu der nächsten äh, ja, Idee, und zwar Heinus Krieg mit der Volksmusik. Da sind wir ein Stück weit, ja, ich möchte ähn sagen, ähnlich oder, oder fahren nochmal ein bisschen zurück auf die Idee mit, den, äh, mit der, ich glaube es nicht, Künstlerkooperation. Finde ich nämlich auch mega spannend, das ist nochmal eine andere Perspektive, aber geht sehr in diese Richtung. Wo, ähm, wo würdest du sagen, ist da, da der Unterschied, was ist bei dem, bei dem Tipp Heinus Krieg mit der Volksmusik, worum geht es da genau?
1: Die erste Idee besteht darin, die, die ich glaube, es nicht Künstlerkooperation, dass man kurzzeitig mit einer völlig überraschenden Person oder einem anderen Act zusammenarbeitet, zum Beispiel Manowar und Christina Bach, würde man sagen, was ist denn jetzt los, ja? Die andere Idee, Heinos Krieg mit Volksmusik, ist die Idee, dass man langfristig entweder seinen Karrierepfad stark verändert oder eine Parallelkarriere aufbaut. Zum Beispiel Peter Maffei war eigentlich bekannt als Schlagersänger, hat sich dann über die Jahre immer mehr als auch als Rocksänger etabliert oder sagen wir mal, hat den Schlager auch eher beiseite gelassen, ähm, wobei er den ja nie ganz verschwiegen hat, aber er ist dann eher ein Rock-Pop-Sänger geworden, der Peter Maffei. Und dann hat er noch eine Parallelsache gemacht, nämlich Tabaluga ähm, hat er parallel erfunden. Also er hat sozusagen aus seinem künstlerischen Schaffen heraus langfristig eine parallel eine zweite Karriere aufgebaut. Und das ist der Unterschied bei der Idee. Ähm, für, diese, für diese Karriereveränderung, ähm, zum einen ist sie dauerhaft, zum anderen muss er nicht zwingend mit jemand anderem zusammenarbeiten, sondern er äußert sozusagen eine andere Facette von sich und die ganz deutlich, also separat, auf einer neuen Spur sozusagen. So wie das auch viele schon gemacht haben. Also die Toten Hosen waren die Roten Rosen, ähm, Tankard waren dann Tankwart und... Ähm, und ähm, wer fällt einem noch spontan
0: ein? Ja, Also Rage haben ja zum Beispiel auch ein Klassikalbum gemacht, ja? also ein Klassik-Metal-Album. Rage und nicht, du ja nicht Rage
1: Against the Machine, sondern, sondern die deutsche, die, nee, deutsche so Band die, Rage. die deutsche Rage. Ja, genau. mhm. ähm, ein Klassikalbum ähm, oder irgendetwas anderes, was man parallel raushaut, wo man sagt: Hier, das bin auch ich, aber sozusagen in einem Paralleluniversum. Und das kann natürlich die Karriere noch mal mehr befeuern. Da in, egal, fast egal, was man macht. Es gibt eigentlich nur das Limit, das man selber hat, nämlich die Arbeitskapazität, die man da reinstecken kann. Ähm, aber in der, aber man kann dann eigentlich grundsätzlich sagen, umso mehr du es schaffst, parallel irgendwas zu machen, desto mehr wirst du als, äh, als kreativer Typ und als erfolgreich oder als erfolgreicher Schöpfer von, ähm, ich sag mal, Content, also Musik mhm. typischerweise, wahrgenommen. Nur mal angenommen, äh, äh, die Leute von fettes Brot würden ankündigen, dass sie jetzt auch eine Hardrock-Band machen und alle drei Rockinstrumente spielen und dabei schreien und durch die Gegend rennen wie Hardrocker. Was die
0: fantastischen Vierer gemacht haben mit Mega Vier.
1: Ja, mit Mega Vier, genau. Also Megalomaniacs und Mega Vier. Aber das ist ja wieder eine Zusammenarbeit. Aber die Beastie Boys zum Beispiel. Und die Beastie Boys sind eigentlich eine Hip-Hop-Band. Aber waren früher eine Punk-Rock-Band. Und äh, auf Konzerten ist es halt total überraschend, wenn die auf einmal dann eine halbe Stunde Punk runterrocken, äh, wo man denkt, äh, oder runterrockten. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die noch spielen. Ähm, ich glaube, ich glaube, sogar ein, einer ist äh, gestorben. Der eine ist jetzt. gestorben, genau. Ähm, und das ist sozusagen ein zweiter Karriereweg, den man macht und typischerweise, und Heino hat es halt gemacht, Heino ist ja sehr etabliert als äh, volkstümlicher Sänger, also als Sänger von Volksmusik und ja, Schlager weiß ich gar nicht, aber Volksmusik halt und hat aber in den in, vor Jahren dann seine Liebe zum Rock entdeckt oder wie weit das ging, weiß ich nicht, aber er hat dann so Titel von Rammstein und den Ärzten und sowas gesungen, was natürlich für ihn ein, Hin-, ein Hingucker war, ähm, in dem Fall auch, weil er ein großer Star war. Aber wenn du dir jetzt wieder vorstellst, Godslave würde parallel ein Hip-Hop-Projekt machen, ja, ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Aber sagen wir mal, Godslave <lacht> würde parallel ein kredibiles Elektro-Projekt machen, was so klingt wie Nein Inch Nails vielleicht härter oder so mit deutschen Texten. Mhm. Übrigens vielleicht eine gute Idee, Nine Inch Nails mit deutschen Texten ähm, <lacht> ähm, könnte man mal überlegen, wie man das machen könnte. Ähm, ja. Wenn ihr das machen würdet und, und jeder wüsste, ah, guck mal, die Leute, die da auf der Bühne stehen, zwei von denen, die machen noch so ein anderes Projekt, das ist so ein harter Elektrosound, oh, krasse Band, das können die auch noch parallel raushauen, ist ja heftig. Dabei, mhm. mu dabei muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht die eigene Karriere zerschießt, sozusagen. Ne? Wenn jetzt zwei Leute von Godslave äh, ne, oder Tankard oder Halloween oder Blind Guardian.
0: <lacht> ja, zwei beliebige Menschen. Zwei Welt, beliebige ja.
1: Menschen, die sich als Metal-Musiker etabliert haben und wo man sagt: Ja, das sind Metal Musiker, wenn die jetzt sagen würden: eigentlich habe ich euch die letzten 30 Jahre belogen, ich finde eigentlich äh, romantische Popmusik toll mhm. und möchte Alben mhm. aufnehmen, wie Roxette das immer gemacht haben, da würde man dann sagen. Hm, ich weiß nicht, Hansi Kirsch, ob, das so eine, ob, ja. so eine, ob du das machen solltest. Aber bei, viel, bei vielen anderen, sagen wir mal, kreativen Äußerungen würde ich sagen, ja, Mensch, mach das. Das ist doch eine gute Idee, mach das. Und halt damit nicht hinter den Berg, sondern treib das voran. Und auch mhm. wenn das vielleicht für einige Leute irritierend ist, die meisten Leute würden, glaube ich, doch sagen, entweder ist es denen egal, dass sie sagen, was auch immer, der für Side-Projekte hat, ist mir völlig egal, oder die sagen, ach krass, der ist ja so kreativ, der kann verschiedene Genres bedienen oder so, cooler Typ. Und dann wird man wiederum eher Fan. Ja, das ist die Idee.
0: Ich glaube, da sind wir auch noch mal ein ganz Stück äh, bei dieser 0,15% Hardcore-Philosophie, wo es dann eben auch darum geht, okay, wir sind halt so, wie wir sind, wir mögen das und das und das möchten wir künstlerisch auch irgendwie nach außen bringen. Und wer das scheiße findet, ja sorry, dann, dann, dann geht halt. Ja? Was natürlich auch noch mal ein, ein für, für diejenigen, die dann sagen, ja passt schon nochmal eine, würde ich sagen, eine tiefere Identifikation mit der Band ist, weil die sagen, okay, die sind ehrlich. Ja, die, wenn, wenn die was sagen, dann weiß ich, was ich damit anfangen kann. Dann ist das ehrlich und, ähm, und ich weiß, wofür die stehen. Was natürlich auch wieder ähm, ja, du, durchaus im Marketing äh, ein, 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 ein wertvolles, wertvoller Aspekt sein kann. So, dann bin ich mal so frei und ziehe an dieser Stelle mit diesem Statement einen Strich unter diese Folge, selbstverständlich waren Nils und ich nicht nach einer Stunde durch. Das wird euch jetzt wenig überraschen. Ihr könnt euch aber freuen auf eine weitere Folge mit völlig verrückten Marketing-Tipps, völlig verrückten ähm, Reality-Stories, Erfahrungsberichten und ganz spontan auftretenden verrückten weiteren Ideen. Und in der nächsten Folge werdet ihr außerdem ein bisschen was von Deichkind erfahren. Und, und jetzt kommt der Knaller schlechthin. Sogar der Wendler wird eine Rolle spielen. Ja, also wenn das jetzt nicht mal ein Cliffhanger ist, dann weiß ich aber auch nicht. Okay, meldet euch bei mir gerne, wenn ihr auch Erfahrungen gemacht habt mit verrückten Marketing-Ideen. Wenn ihr mal was angewendet habt, wovon ihr wirklich gar nicht sicher wart, ob das wirklich funktioniert, wird mich total interessieren, was ihr damit für Erfahrungen gesammelt habt. Wie das so für euch war und was es für, für Marketing-Ideen äh, ja, waren. Das wird mich sehr interessieren. Also meldet euch sehr gerne bei, auf Instagram bei mir. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Auch in den Shownotes findet ihr unseren Spendenlink, wenn ihr euch ähm, ein bisschen an den Kosten des Podcasts beteiligen möchtet und uns einfach mal ein Käffchen spenden wollt, spendieren wollt, äh, unter bit.ly slash Wie gesagt, alles in den Shownotes. Und ja, Gebt diese Folge halt echt mal auch weiter an andere Leute, versteht ihr? Ähm, dass wir alle davon profitieren können, was wir hier verzapfen. Und je größer das Ganze wird, desto mehr Input bekommen wir nämlich auch von euch. Und den bekommen wir auch zum Glück regelmäßig. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und je mehr Input wir bekommen, desto ja, coolere Folgen können wir auch machen. Und ähm, desto wahrscheinlicher ist es, dass auch nächste Woche was richtig Geiles bei oben kommt. Gute Leute, ich wünsche euch... Ähm, viel Spaß bei dem, was ihr tut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Nachts, Morgen, Abend, was auch immer. Auf jeden Fall mein Plädoyer an euch. Seid lieb zueinander, habt Spaß mit dem, was ihr tut und Cheerio!